0: Estás escuchando el podcast de Blue Wolf Group, donde hablamos de innovación, estrategia y talento para los negocios del futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio con tu anfitrión, Ulises Elías. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Estamos de vuelta. ¿Qué dices? ¿Cómo estás, eh? Bueno, bien, por aquí,
1: eh, supongo que con vosotros pasando la confinación del coronavirus, pero, pero bien, bien.
0: Muy bien, pues es, excelente, perfecto. Pues este es el episodio 2 de, de los webinars que estamos eh, armando y grabando para el tema de internacionalización de empresas. Durante el primer episodio hablábamos un poco sobre lo que era la internacionalización, ¿verdad? Entonces, si quieren conocer un poquito más del concepto, les recomendamos que vayan hacia, hacia el primer capítulo. Si apenas eh, están escuchando este episodio, les recomendamos que vayan al primero para que se adentren un poco. Si ya eh, conocen un poco sobre el tema internacionalización, el día de hoy vamos a hablar sobre los 11 elementos que debe tener toda empresa para adentrarse en el proceso de internacionalización. Son 11 elementos que Eduardo el día de hoy nos va a platicar y nos va a desmenuzar rápidamente cada uno de ellos, que son pues, elementos importantes, ¿no, Eduardo, para el tema internacional?
1: Efectivamente, así es. ¿Qué? Así es. Configuran de alguna manera lo que es una, la personalidad de una empresa exportadora y una empresa que, que, que está integrándose dentro del comercio internacional o de la internacionalización de la empresa. Eh, yo creo que, bueno, si te parece, empiezo a comentarlos eh, directamente, es algo que quieras eh,
0: no, adelante, hacerme adelante. Eh, ¿sí? Sí.
1: Eh, uno de los aspectos más importantes de, de lo que es un poco la la, la, los, la empresa, una empresa que, que está o bien empezando a dar sus pasos, está planteando la internacionalización, es claramente el, el estilo directivo. Eh, normalmente nos encontramos estilos directivos muy muy diversos, ¿no? Es decir, de nuestra experiencia consultora, y tú lo sabes muy bien, Ulises, eh, nos podemos encontrar desde, desde, desde personas que son capaces de liderar un equipo hasta personas que, eh, bueno, que por su, la, por su forma de ser, eh, pues, bueno, condicionan muchísimo las tomas de decisiones. El estilo directivo no solamente afecta a lo que es, eh, bueno, pues esa forma de gestionar, sino sobre todo a la forma de compartir. Un proceso de internacionalización, y nos hemos encontrado, insisto, en alguna ocasión con alguna, con alguna forma de ser, un estilo estilos directivos eh, reactivos, que condiciona mucho el compartir con, con, los, con la gente próxima, con aquellos con los que tú vas a iniciar un, una carrera de obstáculos, que claramente es el, todo el proceso de internacionalización de ventas No hay ningún estilo directivo que sea bueno o malo, sino... Eh, entiendo que, lo, que el estilo directivo tiene que ser claramente participativo. Eh, la aventura es, eh, es larga. Yo creo que en, la otra, en el otro webinar estuvimos eh, marcando claramente que es una carrera de fondo, ¿no? donde normalmente inviertes mucho tiempo, inviertes recursos, sobre todo inviertes muchas ilusiones. Y tienes que compartirlas. Tienes que compartirlas porque una persona solo, un director de una empresa, sin su equipo no puede hacer nada. Por lo tanto, yo creo que sería quizás el primer punto, y por eso eh, importante, porque va a determinar que una empresa eh, se meta dentro de lo que sería la internacionalización, pero sobre todo es el, es, el, es el puntal que va a permitir gestionar correctamente la empresa. El segundo, yo creo que claramente, y fijaros, por eso estábamos hablando de que el estilo directivo es un aspecto importante, es... Eh, es tener un sueño, ¿no? Tener un sueño eh, como directivo o tener un sueño como organización. Eh, el proceso de la internacionalización nos aporta muchísimos beneficios. El primero es que estamos repartiendo los riesgos que tenemos en nuestro mercado de origen. Es decir, salimos más allá de nuestras fronteras eh, con un objetivo claro de obtener, obtener un beneficio. Es decir, una recompensa por el esfuerzo y la aventura que estamos iniciando, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser un sueño intenso y tiene que ser un sueño eh, que realmente enamore. En muchas ocasiones eh, es, el, es el directivo el que plantea o el dueño de la empresa o, o el director comercial el que está planteando el por qué no intentamos vender fuera de, de México. ¿no? Eh, y a partir de ahí... Eh, va a depender de la intensidad eh, de, esa, de esa visión, ¿no? de, esa, de, esa, de esa alternativa estratégica, de esa alternativa económica a la que sea capaz de ir agutilando alrededor de él voluntades dentro de la organización para que efectivamente el tema vaya para adelante.
0: Eh, esa parte, Edu, creo que muchas veces eh, en México no nos atrevemos, no vemos como una gran barrera decir, no, eso de de vender en otros mercados es para alguien más, no para mí, ¿no? No, uh -huh. no, no la creemos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso que comentas de tener ese sueño, de, uh -huh. de decir, sí, lo puedo hacer. Eh, uh -huh. Ahora, por el tema de las circunstancias, pues te obliga un poco más a, a buscar otros mercados, pero no, no necesitamos esperar este tipo de circunstancias para pensar en el tema de, de llegar a otros mercados fuera del de, de nacional, ¿no?
1: Está claro, yo creo que estamos viviendo una época especialmente complicada, ¿no? Pero realmente eh, no se ha paralizado el comercio internacional. El comercio internacional sigue funcionando, eh, mientras que probablemente en nuestro país probablemente tengamos problemas para colocar la mercancía que estamos, eh, que estamos fabricando. ¿no? Eh, de hecho, en España y creo que en todos los países se considera la, la exportación como una de las áreas estratégicas que tienen que seguir funcionando. ¿Por qué? Bueno, pues porque claramente son ventas que está realizando a terceros países y que no todos están teniendo la misma, el mismo comportamiento respecto a, a lo que es el, el coronavirus. ¿no? Yo creo que aquí es un tema claro ¿no? de sostenibilidad, de repartir riesgos y de tener otras alternativas más allá de tu mercado donde estás un poco encerrado y, y constreñido a lo que está ocurriendo. Bien, bien. Eh, no sé, Ulises cualquier ¿El tercero? Cosa que que sí, el tercero Vale, el tercero es eh, los recursos humanos. No estamos hablando de recursos humanos únicamente en el área comercial, estamos hablando de recursos humanos que sean capaces de fabricar bien, de hacer la tarea más simple que se produzca la organización pensando en que somos una empresa eh, internacionalizada o que está en proceso de internacionalizarse. ¿Qué significa? significa que tenemos que ser excelentes, excelentes, desde el individuo que está barriendo la, la, la oficina, por así decirlo, hasta el individuo que está diseñando un determinado modelo o conceptualizando el producto que va a salir al exterior. La excelencia tiene su elemento importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en mercados posiblemente más exigentes y competitivos que en el que estamos en este momento. ¿no? Eso significa que nuestro producto va a tener que impulsar, va a tener que competir. Con otros que eh, probablemente tengan mucha más experiencia o estén diseñados quizás hace ya más tiempo que tengan una cuota de mercado. Al final, eh, detrás de la excelencia está que nuestro producto sea elegido. Y eso significa que ha tenido que superar pues bueno, pues una serie de, 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 de circunstancias antes de llegar a estar en manos del consumidor final o en manos de un conductor si estoy fabricando un, un componente para un vehículo o en manos de alguien que se está poniendo un traje que está hecho en México. Y al final, eh, el conjunto de unos recursos humanos, insisto, no solamente dentro del ámbito de la, de la, del área internacional, los, los que están hablando por teléfono con un cliente final, o los que están en la fase de, de logística final de la, de la organización, sino todos y cada uno tienen que ser partícipes del gran proyecto. De
0: sí, sobre todo porque, como bien comentas, los mercados tienen reglas distintas, tienen nuevas formas, distintas formas de hacer negocio y con la excelencia pues no, no hay fallo, ¿no? O sea, si eres excelente, pues puedes comprar este. en cualquier mercado, ¿no?
1: Eres, tienes calidad mundial, ¿no? Y al ser tener calidad mundial eh, puedes estar en cualquier mercado por un muy exigente. Muy bien. Eh, bien, claro. Eh, cuando hablábamos de excelencia, al final, ¿dónde se concreta nuestra excelencia? Se concreta básicamente en dos cosas en el servicio que somos capaces de añadir al producto, yo creo que todos los que nos están escuchando saben perfectamente que el producto, eh, este mechero, eh, más, allá de, más allá de lo que es físicamente, tiene un componente intangible, es muy importante. ¿Qué significa? Que tenemos que ser excelentes también en la intangibilidad del, del producto. Es decir, cuando un producto llega a nosotros, eh, nos llega algo más que algo físico, nos llega algo que eh, está asociado... A la prestación de un servicio, a un servicio eh, postventa, a un servicio de atención al cliente. Esos elementos que, son, eh, que van más allá de lo que es la oferta, la oferta básica, está eh, añadida de, de una serie de elementos que hace que nuestro producto sea más fácil de, de ser elegido frente a otro. ¿no? La información, la etiqueta, eh, el que haya un, una empresa responsable detrás de ese producto. Ya no solamente en mi, en, en mi casa, en, en México, sino en, en el país en el que estoy acercándome. Es decir, toda esa cadena eh, tiene que estar eh, perfectamente adecuada. Es decir, el producto es mucho más que eso. Tiene un alto componente de diseño, tiene un alto componente físico, pero tiene un alto componente de intangibles que cuanto más eh, vamos depurándolo, más importancia tiene. Yo siempre digo, cuando yo soy profesor de... de marketing, ¿no? Y a mis alumnos cuando les explico el producto siempre digo que el servicio tiende a tangibilizarse mucho y el producto tiene a intangibilizarse mucho. ¿Por qué? Pues porque de esa mezcla es donde realmente conseguimos los éxitos que tenemos que conseguir los mercados de destino. Muy bien. ¿No? bien. bien eh, otro elemento eh, que tendríamos, el quinto elemento parece el título de una película, ¿no? Sería la capacidad financiera. Es decir, una organización eh, tiene que saber que eh, salir fuera no es barato. No tiene por qué ser extremadamente caro. Pero sí que va a suponer un esfuerzo financiero. que eh, ¿Por qué? Pues porque va a implicar eh, vigilar un mercado, va, va a implicar viajar a ese mercado, va a implicar tener reuniones con clientes, va, va a implicar adaptar ese producto a ese mercado. En muchas ocasiones solicitar eh, certificados o adecuaciones eh, y homologaciones para ese mercado. Es decir, hay un conjunto de elementos <ríe> y sobre todo se está invirtiendo en el mercado. Es decir, insisto, no hace falta no hay grandes cantidades de dinero, pero sí que hace falta tener una cierta reserva que va a permitir poder llevar adelante eh, pues bueno, todas las acciones implícitas en el propio mercado.
0: Lo que, sí, que comentas es muy importante porque uno se imagina que... Eh, sencillamente es poner, cuando es producto tangible, poner el producto en un marketplace, ¿no? Llámese Amazon, o sea, llámese Lineo, llámese cualquiera otra de estas plataformas. Uno se imagina que nada más lo pongo ahí y ya, ya puedo empezar a vender, ¿no? O sea, hay, hay reglas que cumplir, hay un análisis que hay que hacer para ver cuál es tu mercado. O sea, si vas a, si vas a entrar a un mercado, eh, no sé, europeo de América Latina, no nomás es colocarlo, sino tienes que hacer una estrategia, ¿no? Y hablaremos de eso. Pero nada más está quería, claro,
1: está claro. Hacer,
0: quería hacer énfasis de que no es únicamente, este, sí es más barato que muchos años antes. O sea, eh, el, el poder colocar un producto en otro mercado, tenemos la tecnología a nuestro favor, pero no tampoco no es de que no vayas a desembolsar un quinto de capital, ¿verdad?
1: Es cierto. Eh, fíjate, yo creo que la gente está bastante equivocada indiscutiblemente los marketplaces eh, ha, supuesto, ha supuesto una revolución. Pero la gente piensa que se venden solas las cosas y no. O sea, es decir, detrás hay una estrategia muy potente y ahí tiene que haber una gran comunicación. ¿no? Si no, el producto se pierde entre los miles y miles y miles de productos similares a los tuyos. Eh, y no tienes ninguna oportunidad de que llegue al, al, al cliente o al consumidor final. Por lo tanto, incluso, incluso a través de un marketplace hace falta considerar de forma importante lo que serían las, eh, las inversiones necesarias, ¿no? Para poder estar, o poder posicionar correctamente el producto. Bien, tan importante, eh, Ulises, como la capacidad financiera es la capacidad de gestión. Eh, estamos hablando de gestión financiera, estamos hablando de gestión de, de costes, estamos hablando de gestión de procesos. Eh, ¿Por qué? Es decir, eh, entraríamos en cada uno de los estos temas que te estoy que te estoy contando o que estamos comentando eh, implicaría casi horas de, de, de profundidad ¿no? de profundizar la capacidad de gestión implica que, eh, que tengo que atender a una logística muy precisa por ejemplo ¿eh? Eh, y eso eso significa que probablemente eh, pues para que mis flujos sean los adecuados ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mi, mi venta está sometida a una, a una carta de crédito, ¿no? a un crédito, crédito documentario, lo cual implica que tengo que entregar una fecha determinada si no se perjudica eh, el pago y, por lo tanto, puedo tener problemas financieros. Es decir, eh, no nos vale el decir, bueno, esto más o menos para el día 16 se tiene que entregar. No, es el día 16 a las 12 del mediodía tiene que entregarse un camión que me lo van a ir a recoger y lo va a entregar en el puerto de. No sé. De, 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 no, que no me acuerdo de esto con un puerto, ¿no? Sí. Eh, es decir, tiene que entregarse porque de esa manera la mercancía va a llegar en fecha y por lo tanto eh, el pago asociado a esa mercancía va a llegar puntual. Por lo tanto, la gestión es un aspecto muy importante, lo cual hace que también cambiemos mucho los paradigmas de funcionamiento. Eh, y sea, tenemos que ser conscientes de, de que hay que comprar la materia prima en un momento determinado para poder meterla en producción en un momento determinado, para que salga el producto a cabo en un momento determinado y se pueda entregar en su fecha. Por lo tanto, la capacidad de gestión es importante. Fijar, fijaros, por lo tanto, todos los temas de recursos humanos asociados a los diferentes aspectos que estamos comentando. Bien. Eh, el, el otro aspecto importante eh, estaría también asociado a lo que sería eh, el interés por la internacionalización. Eh, yo creo que una organización, ya lo he dicho al principio, el estilo directivo es importante, pero eh, las organizaciones tienen que tener un interés específico por estar, estar fuera, estar mirando hacia afuera, estar mirando hacia el mercado. Eh, yo creo que tienen que, tienen que tener... El, el, les tiene que gustar viajar, si se si me permite la expresión, ¿no? Les tiene que gustar viajar, les tiene que gustar estar con otras culturas, les tiene que gustar eh, eh, traer otras culturas a su fábrica, eh, mezclarse eh, con, eh, con, con el imax de que se hagan en nuestros mercados, o sea, estar mirando permanentemente hacia, hacia el exterior, ¿no? Ese interés es capital, porque si no hay un interés en este sentido, eh, la organización eh, es incapaz de entender eh, qué supone estar mirando por una ventana a un mercado exterior. ¿no? Eh, y, y, y aquí aplico un poco lo mismo que estaba diciendo antes, es decir, eh, tiene que tener este interés desde el individuo que está, permitidme, barriendo la, la, la oficina hasta la persona que está dirigiendo o haciendo los pagos internacionales. Tiene que estar dentro del ADN de la organización, ¿de acuerdo?
0: Muy bien, exacto. Y ese interés se muestra, vaya, eh, teniendo estas iniciativas, el, el, el interés de conocer más, de investigar, de explorar, ¿no? O sea, eh, y de involucrar a, a, a los demás equipos de la organización en esta misión. Entonces, efectivamente,
1: eh, efectivamente. Ese, ese interés tiene que estar presente desde asistencia a ferias, eh, estar permanentemente formándote. El, el mercado internacional, el comercio internacional y, la, y por ende la internacionalización de las empresas es un es tremendamente dinámico. Eh, como recordarás, Ulises, antes estábamos hablando de, del blockchain ¿no? y cómo va, a cambiar, eh, cómo va a cambiar un poco todo el concepto a través de, sobre todo agilizando, ¿no? va a suponer una, una ventaja competitiva para la PYME. Es decir, la, la, empresa, la pequeña y mediana empresa tiene que estar, eh, tiene que estar eh, pendiente de estos grandes cambios que se van a producir. ¿Por qué? Pues bueno, pues estamos hablando de, 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 del Bitcoin, ¿no? como una, eh, como una, o la criptomoneda más claro del Bitcoin, como un sistema de pago internacional que posiblemente abaratará de una forma importante lo que son los pagos de comisiones interbancarias derivadas de lo que es el, el, los pagos de divisas, etcétera, hasta eh, los procesos que pueden estar relacionados con el tema de entradas y salidas de aduanas, todo el tema de, eh, de seguimiento documental, etcétera. etcétera. Eh, está evolucionando continuamente. ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la empresa tiene que estar pendiente permanentemente de esto. Y esto es interés. Esto es el interés por estar internacionalizado o interés por la internacionalización. ¿De okay. acuerdo? Muy bien. Bien, el siguiente elemento estaría relacionado con la mentalidad estratégica. Yo creo que, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, lo hemos hablado en la sesión de hoy, la mentalidad estratégica es la capacidad de ver de ver hacia dónde van las cosas. Eh, de prever eh, cómo esas cosas eh, pueden llegar a afectarme a mí. Y a partir de ahí generar un plan, o mejor dicho más que generar un plan, generar un camino <coughs> perdón que resuelva eh, las posibles eh, situaciones en las que yo me vaya a encontrar. Pero sobre todo eh, un plan que permita eh, ver por dónde me tengo que mover en los próximos años. La mentalidad de estrategia significa que eh, no, no funciono de manera reactiva. Es decir, muchísimas empresas cometen el gran error de empezar a pensar en, en la internacionalización cuando tienen problemas eh, financieros internos. Eh, la internacionalización dentro de una empresa es, eh, es una variable que tengo que mover con antelación. O sea, tengo que estar preparado antes de que ocurra una situación complicada dentro de mi, de mi, de mi país o de mi propia empresa, ¿no? Eh, yo recuerdo perfectamente la crisis del 2008 eh, en España que eh, muchísimas empresas intentaron empezar a exportar o internacionalizarse justo en el 2008-2009, ¿no? Cuando estaban ya financieramente ahogadas eh, Pero también aprendieron la lección, ¿no? Entonces, en cuanto empezaron a poder eh, moverse, empezaron a salir a mercados exteriores. Claro. Se habla de la gran oleada del 2008, ¿no? Es decir, ¿no? Porque, porque muchas empresas internacionales se, se, se configuraron como internacionales precisamente a raíz de la... Buscando esa, esa estabilidad que no habían tenido en la crisis anterior. Ok. Oh, muy bien. ¿De acuerdo? Excelente. Bien. Eh, y yo creo que como último punto, y no por eso menos importante, es eh, tener un mercado visualizado. Eh, yo creo que ya entraremos cuando tengamos otros webinars, eh, ver un poco las capacidades que puede tener una organización para salir al exterior. ¿no? Eh, en ocasiones el idioma es un problema o no. En ocasiones la distancia es un problema o no. Es decir Va a depender de cómo está la empresa estructurada. Pero sí que es importante, eh, es importante ver hacia dónde tenemos que ir. Forma parte, claramente, de la estrategia, pero la visualización de un mercado hace que yo empiece a configurar eh, eh, mi organización para ir a ese mercado. Es una especie de, de, principio, eh, de principio de preparación, ¿no? donde, donde organizo bien mis recursos, pero sobre todo tengo ya un objetivo. ¿De acuerdo? Eh, tener mercados visualizados, me da igual que sea europeo, me da igual que sea un mercado eh, próximo, eh, frontalizo de México. Eh, eh, permite que empiece yo a, a pensar y permite que empiece a estructurar y a exigir unos estándares de calidad eh, orientados a ese mercado. ¿De acuerdo?
0: Muy, muy interesante, Eduardo. Ya hablaremos en, en siguientes episodios sobre cómo identificar y evaluar esos mercados más ad hoc para para tu producto. Porque no nada más es porque se me ocurrió, ¿no? Hay que hacer un análisis de, de potencial y que, pues, vayas si y vas a dedicar esfuerzos, recursos, capital a una estrategia de internacionalización, pues, que sea dirigido a los mejores mercados, ¿verdad? Este, muy bien, pues, eh, hablamos de, de 11 puntos eh, muy claros, eh, elementos para el tema de internacionalización. Entre lo que va el tema del de estilo directivo, eh, el interés, eh, tener un sueño, eh, un plan, eh, que toda la organización esté alineada hacia ese objetivo de, de internacionalización, tener una capacidad fina, financiera, un plan, mercados, entre otros. ¿no? Estos son algunos de, de estos elementos. No significa que sean los únicos. Obviamente, dependiendo de cada empresa, habrá de ser uno de estos más relevantes que otros o a lo mejor entren a jugada otros elementos ya dependiendo de las, de las condiciones de cada, de cada empresa. ¿Verdad, Eduardo?
1: Así es, querido Ulises. Bien.
0: Pues bien, este, pues les agradecemos su atención. Este es, el, este es, como les comento, este es el episodio número dos. En el tercer episodio estaremos hablando ya del proceso de internacionalización. ¿Cuáles son cada uno de los pasos que debemos ir eh, sorteando, ir tomando? para nuestro objetivo de, de llegar a mercados internacionales. Entonces, pues síganos, suscríbanse a, a este canal eh, donde les estaremos dando pues, más información y contenido sobre este importante tema, que es el tema de llevar empresas hacia mercados extranjeros. Muchas gracias, Eduardo, y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias a ti y un saludo.